0: Les moments vacants Les moments vacants Ah, l'urgence Courir entre deux rendez-vous, les pieds au sol, la tête ailleurs. Depuis combien de temps n'avez-vous pas eu la chance d'être surpris De découvrir l'autre et de vous laisser découvrir patiemment Déjà les smartphones brombissent, pas le temps. Il faut répondre, tyrannie de l'immédiateté. Dans une vie où tout est chronométré, a-t-on besoin de vacances ou de moments vacants C'est la question que j'ai souhaité lucider avec nos invités. Aujourd'hui, pour ce quatrième épisode, Léa Freydeval, auteure, scénariste et réalisatrice de 28 ans. Léa est notamment l'auteur des Affamés, chronique d'une jeunesse qui ne lâche rien, un livre encagé qui interroge sur la place accordée aux plus jeunes dans notre société. Ce livre, elle l'a porté sur grand écran, et sitôt ce film achevé, elle fourmille déjà de le projet. Tu veux
1: ajouter quelque chose Léa Que dire de plus Je vis à Paris, je suis née à Paris, et, euh, et la vie est plutôt jolie.
0: Première question, tu t'y attends un petit peu. Quelle est ta définition des moments vacants
1: hmm. Jusqu'à il y a très peu de temps, pour moi, un moment vacant, c'était quand euh, je pouvais euh, poser mon cerveau. Euh, ça commence quand tu peux allumer un joint. Donc, je fume tous les jours depuis que j'ai 17 ans. Euh, je fume un joint par jour. Et, euh, et en fait, ça a toujours été ça, peu importe ce que je vivais dans ma journée, dans ma vie, à partir du moment où j'allumais mon joint, je n'existais plus pour le monde, c'était mon moment à moi. Euh, si en face, il y a une série ou euh, n'importe quelle télé-réalité euh, bien con, qui me rappelle que je suis beaucoup plus intelligente que ces gens-là, je prends. Et là, je suis en train de découvrir le moment vacant, un, un autre type de moment vacant depuis le mois d'août, donc euh, deux mois après la sortie du film où euh, effectivement, euh, euh, on a dû te le dire, c'est d'une violence euh, absolument incroyable, et c'est à chaque fois violent, hein. qu'on en ait fait un ou 17 c'est à chaque fois pareil. Euh, je suis partie en Italie avec une amie, et euh, moi je lisais pas du tout, je viens de découvrir la lecture, j'ai découvert la lecture au mois d'août. Là, moi je me suis retrouvée assise dans un hamac, huit euh, heures par jour, euh, à lire, euh, devant la mer, avec euh, les bruissements des feuilles, et voilà, ça c'est un moment vacant, où où il n'y a pas besoin d'être forte, où il n'y a pas besoin d'être intelligente, où il n'y a pas besoin d'être drôle, pas besoin d'être productive. Personne ne regarde, personne ne nous demande rien. Et, euh, et, et, et où, où, où le seul objectif, c'est de ne se demander rien à soi-même.
0: Donc c'est un moment, en fait, où tu n'as pas le regard des autres, et donc tu peux être vraiment toi Ou être rien. Ou être rien.
1: Ouais, être rien, ne, ne, ne pas... Est-ce qu'on continue de se regarder quand personne ne nous regarde Je pense. Enfin, c'est que moi. <rire> Il y a toujours un truc où... Ouais, ou Est-ce qu'on est qu a la bonne lecture Est-ce qu'on regarde le bon film Est-ce que... Et puis, et puis et en fait, c'est d'arrêter de, de se regarder. Au-delà du regard des autres. J'ai grandi dans l'espoir d'avoir des frères et sœurs. Alors, ça s'est fait plus tard, pour cause de recomposition familiale. Mais j'ai été... Je suis née et j'ai été élevée comme une fille, comme un enfant unique et j'ai toujours attendu euh, qu'il y ait d'autres gens et en fait euh, et en fait j'ai toujours souffert de la solitude jusqu'à jusqu'à quelques années où j'ai même pas très longtemps d'ailleurs petite quelques années en, en, en pas beaucoup <rire> mm -hmm. euh, où, euh, où en fait j'adore ça qu'est-ce euh, qui
0: a fait le point de bascule en fait
1: je souffrais je souffrais trop il fallait que je trouve un autre sentiment mm -hmm. il fallait que, parce que je, je en fait le jour où j'ai compris que ce serait toute ma vie qu'en en fait on est seul toute notre vie même s'il y a des gens, c'est pas grave s'il se passe rien. C'est pas grave si tu ne fais rien. C'est pas grave si tu ne fais pas un truc valorisant pour la société. C'est pas grave. Et cette espèce de se lâcher la grappe aussi. Je pense que le moment vacant, il est, il est aussi vraiment de se, ouais, de se laisser un peu tranquille. On veut être quelqu'un de bien. Et donc on se pousse, on se pousse, on se pousse. Et puis, euh, et puis en fait, quand on se retrouve tout seul, on, on, est, on est poussé, donc on est au bord du précipice. Et, et donc, l'idée c'est d'apprendre à moonwalk, <rire> tout doucement moonwalk, et puis de pouvoir regarder le vide en se disant, bah, c'est vide, mais je suis pas au bord, quoi. Je, je maîtrise le, la stabilité, moi dans le sol, et, et voilà.
0: I don't know. Il y a un côté un peu idéo-chrétien euh, du fait de voir faire quelque chose absolument euh, tout le temps, d'être productif, euh, de renvoyer une belle image. De... C'est une notion de culpabilité, de prendre le temps
1: J'ai jamais pensé à ça. Pour le coup, moi je suis hyper athée et j'ai été élevée là-dedans. Hum, comme dans ces métiers, nous sommes ce que nous faisons. Si nous ne faisons pas, nous ne sommes pas. C'est ça qui est difficile. C'est que moi je sais que les rares moments où je ne travaille pas, très vite, je panique. Parce que je, 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 je ne fabrique plus rien, donc j'ai l'impression de ne plus être. Et c'est là où, merci la psychanalyse, <rire> c'est là où il faut travailler sur soi, parce que en fait, ces moments sont nécessaires à la création. Et c'est ça, moi, que j'ai compris très récemment, c'est qu'il faut que je m'arrête, parce que sinon, il n'y a, a plus de moteur. Enfin, il n'y a plus d'huile dans le moteur. Y a plus de, il faut que je me nourrisse de rien, euh, de néant. Il faut que j'accepte le néant, les bras ouverts, pour ensuite fabriquer quelque chose mais si on est tout le temps dans l'activité tout le temps tout le temps tout le temps il bah, n'y a plus rien qui rentre et donc il plus de il plus de ouais il y a le moteur il, il peut plus tourner quoi
0: tu parlais des livres que tu lisais par exemple ouais. euh, pour t'arrêter un petit peu prendre ce temps ouais. euh, c'est c'est absolument pas lié à des projets quand c'est comme ça c'est vraiment non. du des livres pour toi
1: euh, oui et non, il y a des choses pour moi puis il y a des choses pour continuer ma réflexion ma réflexion est mon travail et que je suis mon travail c'est une espèce de, de cercle vertueux j'espère mais euh, tout a commencé avec Femme qui courent avec les loups euh, au mois d'août, où là j'ai fait wow, mais en fait j'ai des dizaines de portes à l'intérieur de moi que je n'avais pas vues et derrière ces portes il y a des dizaines de champs et de prairies et un espace que je ne connaissais pas et en fait il y a une immensité à l'intérieur de moi que je n'avais jamais vue et donc que je n'avais jamais visitée euh, là, par exemple, je suis en train de lire de la poésie, euh, je suis en train de lire euh, une poète euh, québécoise, euh, parce que j'ai eu honte en regardant ma bibliothèque, en me rendant compte que j'avais quand même très peu de livres écrits par des femmes, et que pour, euh, pour une femme qui écrit, c'est <rire> un peu... Voilà, donc je me suis dit qu'il fallait un peu... Euh, un peu... Pas créer la parité pour créer la parité, mais euh, aussi me nourrir de paroles de femmes. Et, et, et donc c'est à la fois lié à mon sujet de réflexion du moment, et en même temps à moi, tout court, en tant que jeune femme. Qui, est, qui essaye d'avancer dans la vie euh, en se détachant de cette euh, problématique. <rire> donc, euh, oui et non. Et puis, alors, pour le coup, si Sodoma, si, c'est aussi. C'est étrangement en rapport à mon travail parce que c'est sur, euh, sur les, les, les prêtres homosexuels. Donc, euh, moi, quand j'ai lu ce bouquin, quand j'ai commencé ce bouquin, je me suis dit Ah, enfin un bouquin qui n'est pas question de violence faite aux femmes <rire> Ça me repose un petit peu. Mais. Euh mais c'est intéressant je, je continuerai d'y réfléchir à cette question
0: euh, est-ce que les moments vacances sont subversifs pour toi
1: ils l'ont été il a fallu que je lutte euh, contre moi-même pour le coup euh, pour euh, pour accepter de pas être toujours au top c'est vrai que ça euh, ouais bah c'est ouais ouais oui donc oui c'est subversif c'est subversif
0: comment c'est accepter de pas être au top
1: c'est pas produire je crois. S'octroyer du temps, ce n'est pas produire quelque chose. Euh, justement, c'est ne pas, ne, pas, ne pas fabriquer. S'octroyer du temps, c'est être avec soi, point barre, sans objectif de... Voilà, c'est ça, en fait. Ne pas avoir d'objectif. Et moi, je marche à l'objectif. Moi, je, je marche à la... Je suis très scolaire, par exemple. Comme, euh, comme fille, je suis, très, je suis plutôt docile. Tant que les règles sont cohérentes. Et euh, ce qui est finalement, rarement le cas. Mais tant que les règles sont cohérentes, euh, je suis assez docile. Et c'est vrai que euh, j'ai été hyper déstabilisée, par exemple, quand, euh, quand euh, Bayard est venu me chercher pour écrire Les Affamés et qu'ils m'ont dit écris ce que tu veux. C'est là, genre, mais euh, comment ça <rire> Non, mais euh, combien de pages Enfin, je veux dire, euh, combien de chapitres enfin, Non, tu fais ce que tu veux. Ça a été la, la pire demande de toute ma vie. Donc, il euh, donc, y a un truc dans l'idée de, des moments vacants. Alors, est-ce que c'est. Ouais, subversif. Euh, subversif tant qu'on ne travaille pas, je pense enfin euh, tant que je ne le travaille pas je ne vais pas parler pour les autres euh, mais moi là je l'ai vraiment travaillé et aujourd'hui euh, par exemple euh, euh, moi ça m'arrive euh, 80% du temps de travailler le dimanche donc de me lever à 8h15 comme tous les jours pour travailler, par contre si je me lève le dimanche je me fais un dimanche dans la semaine je veux mon néant c'est ça aussi c'est ouais, se laisser euh, tranquille et des fois se laisser tranquille c'est subversif maintenant j'ai complètement accepté ça et je le transmets d'ailleurs euh, je suis connue autour de moi pour euh, savoir me mettre bien et savoir me faire du bien. Fait... Et c'est vrai que ouais, a... je passe plus de temps à dire à mes copines qui sont, euh, pareil, des, des, des... qui n'arrêtent pas de bosser tout le temps, à leur dire « Maintenant, tu t'arrêtes, tu vas prendre un bain, tu vas te faire une, une bouffe sans penser à euh, tes kilos, tes machins. Non, tu vas acheter exactement ce que tu as envie de manger, tu vas regarder exactement ce que tu as envie de regarder et tu te fous la paix. »
0: Est-ce que tu dirais que c'est des temps de rupture ou ça s'inscrit pour toi dans une forme de continuité, tu
1: vois bah C'est de la rupture qui doit être continuée. Il faut la rupture pour que ça puisse continuer. C'est une rupture continuelle, je dirais. Je ne cindrais pas les deux, je mettrais vraiment ça dans la même phrase. Est-ce que tu peux nous raconter ton
0: dernier moment Est-ce que tu en as un qui est mémorable, particulièrement mémorable
1: oh, L'Italie, ouais, l'Italie, c'était... L'Italie, c'était nécessaire. L'Italie... Euh... faut pas que ma mère entende ça. Quand le film est sorti, j'avais prévu de passer deux semaines dans ma famille. Pour justement avoir deux semaines de, vac de vacances. Ne jamais faire ça. <rire> ne faites jamais ça <rire> Parce que la famille, c'est la famille en fait, et qu'en fait la famille vit, euh, la famille est une espèce d'écosystème, de, 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 euh, et en fait on peut pas demander aux gens de, on peut pas demander aux gens de tout arrêter parce que soit on a soi-même on a besoin d'arrêter, non la, la vie continue, les gens ont leurs humeurs. les gens j'avais besoin de mourir dans un coin du jardin et c'est pas du tout arrivé. Donc effectivement l'Italie après ça a été nécessaire parce que parce que là on m'a foutu la paix mais royale et je me suis foutu la paix. Et puis c'était sublime, et puis j'ai passé, ben, voilà, passé la journée à me courir de mozzac, du pesto, c'était ça qu'il fallait. Quoi.
0: Quels sont les freins Qu'est-ce qui fait que les gens s'empêchent d'en vivre
1: Nous-mêmes Il n'y a que nous, on va hein. C'est mon père qui me disait ça quand j'étais petite, il me, dit, on, il me disait tout le temps il me disait « nous sommes notre propre bourreau ». Et c'est vrai en fait, parce que ce qu'on s'impose, euh, ouais, ce qu'on s'impose, on se l'impose et... et et chacun est responsable de son propre voyage, en fait. Donc, euh, je, le truc qui m'angoisse qui le plus dans l'humanité, enfin, c'est les euh, gens qui, qui souffrent de quelque chose, qui ont ciblé de quoi ils souffrent, qui connaissent la solution, mais qui continuent de souffrir et qui continuent de ne rien faire en regardant la souffrance, en disant, oh là là, je souffre. Euh, donc, on est, voilà, on est responsable de son propre voyage. Et... et bien sûr que le monde est insupportable et qu'on a des choses à faire et qu'on a des responsabilités et que moi en vrai j'en ai pas beaucoup hein. euh, je suis une femme célibataire avec un chat euh, pff, je fais le travail que j'aime euh, je gagne de l'argent euh, donc en vrai ça va j'en je, je, reparlerai dans quelques années euh, si je fonde une famille euh, là ça doit être autre chose bien sûr je parle de là où je suis maintenant ouais je pense qu'on se, on se, on se charge la musette et, et, et la société le, le fait aussi mais on, on est toujours pas pire. On se trouve toujours plus moche qu'on l'est. Trouve... Il y a plein de fois où je me dis, Léa, tu bosses pas assez. Et quand je dis ça aux gens, les gens me disent, mais t'es une malade, en fait. Euh, et des fois, je me dis, ouais, j'ai je, je, pas, pas assez de choses en cours. Je, je, il faut que J'ai en, envie d'en rajouter. Je me trouve pas assez productive ou, ou, ou efficace ou, ou, euh, ou intéressante dans ce que je produis. Euh, et c'est vrai que... Et, quand je rencontre quelqu'un qui me dit « tu fais quoi en ce moment ?» et que je lui dis bah, « ça, ça, ça et ça », et les gens me disent « mais tu dors quand ?» et en fait, je dors beaucoup, euh, je trouve toujours euh, dormir, je trouve toujours du temps pour dormir, et, je... et puis je vis, et puis je vois des gens, et puis donc c'est une question de perception, bien sûr, mais euh... non, le seul frein, c'est nous-mêmes, vraiment.
0: le premier livre s'appelle « Les affamés », c'était sur une jeunesse qui... Euh qui essaie de se démener pour vivre sa vie et qui rencontre plein de freins et notamment euh, voilà, le monde des adultes n'est pas très tendre non plus. Euh, et on voit que parfois, c'est aussi un luxe d'avoir du temps pour soi parce que quand on est obligé de courir dans tous les sens, mmh. est-ce que pour une partie de, de, de cette jeunesse-là, en mmh. tout cas, ça peut être quand même un, un énorme luxe étant en vacants C ah mais c'est un. Quoi, es c obligé de courir dans tous les
1: sens. C'est un luxe et en fait ça a été moi c'est un truc dont, que je dis beaucoup aux jeunes que je croise euh, ou en dédicace ou euh, pour le film. Enfin c'est que quand tu es trois quatre personnes différentes dans la journée, tu dois être euh, dans la même journée euh, étudiant ou étudiante serveur serveuse euh, baby-sitter hein, et euh, l'amie la, l'amoureuse la compagne de quelqu'un. Mm. un Truc que j'ai toujours euh, fait vraiment quitte à dormir moins pour le coup, et à être encore plus fatiguée le lendemain, c'est de, dès que je rentrais chez moi, je me prenais une heure, une heure et demie pour regarder euh, telle série, euh, pour fumer mon joint, pour re retrouver mon centre, parce que, bah, regarder Friends pour la 17 e fois, euh, voilà, on, on connaît par cœur les mains, mais il y avait ce truc de, encore une fois, je pose mon cerveau à côté, <rire> je le regarde, il est marrant, il a bougé toute la journée, etc. Allez, hop, Voilà, maintenant, je ne suis rien, je ne dois être rien je suis juste une enveloppe dans un lit euh, et je comate. Vraiment, le, vraiment dans le sens comaté. Et ça, ça a toujours été quelque chose de très... Ouais, de, de, de revenir à la base, de revenir à, à, à soi.
0: Et tu dirais que maintenant, tu es beaucoup plus centré, tu, tu es ce que tu fais et, et tout est lié finalement. Il y a une forme de cosmogonie voilà, qui... Les planètes sont alignées.
1: Oui, bah, euh, en tout cas, euh, oui. Maintenant, en fait, je sais que je sais qui je veux être dans le monde. On parlait de précipice tout à l'heure, c'était mon plus grand précipice, c'est-à-dire que tu te démènes, tu fais 10 000 trucs dans la même journée, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas ce qu'il y aura après. Et tu ne sais pas ce que, ce que tu veux qu'il y ait après. Et ça, c'est vertigineux. C'est vertigineux parce que tu t'épuises moi, c'est un des premiers constats que j'ai fait en écrivant Les Affamés, c'est que j'avais 22 ans et que j'étais éclatée. Et que j'ai eu des pensées à me dire mais il me reste quoi, 60 ans comme ça Mais je ne vais jamais tenir. Mon corps ne va pas tenir, mon esprit ne va pas tenir. Je, 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 il faut que je trouve pourquoi je suis faite, et en espérant qu'une fois que j'aurai trouvé, ça ira mieux. Et, et c'est bon, en fait, c'est là, là où je serai. Je pense que je, je, les deux personnes que je re, dont je suis plus reconnaissante de toute ma vie, c'est mes producteurs, parce que c'est des. Ces deux personnes qui ont vu ce que je ce que j'étais avant que même moi je le sache ce qui est quand même il euh, y a des gens qui enfin moi j'ai longtemps pensé que c'était de la folie euh, ou sinon c'est du génie je ils m'ont fait confiance avant que je me fasse confiance ce qui est quand même assez euh, assez fou et ils étaient persuadés que j'étais capable d'écrire un long métrage et de le réaliser alors que j'avais j'avais voilà il y avait rien qui disait que je pouvais le faire donc euh, donc maintenant que je que je voilà, que j'ai compris aussi que je peux faire ce que je veux avec les mots. Ça aussi, c'est un champ euh, des possibles qui s'est ouvert à moi, que je peux euh, écrire euh, du théâtre, du roman, euh, du film, de la pub, euh, dans n'importe quel pays du monde. J'ai un ordinateur et mon cerveau, et je peux travailler n'importe où. Euh, je peux fabriquer des choses n'importe où. Ça, c'est euh... oh pas vertigineux, c'est hyper jouissif, parce que je me dis il y a peut-être encore plein de trucs que je n'ai pas encore vu euh, La radio, les machins, etc. Qui tellement de choses que je peux faire en m'exprimant et maintenant heureux, de vivre de mon expression, de manger de remplir mon frigo parce qu'on me paye pour m'exprimer putain c'est extraordinaire et c'est un luxe et c'est pour ça que je continue d'aller dans les lycées pour parler aux lycéens et de leur dire c'est possible en fait c'est possible de ne pas recevoir de validation du système pour être ce que tu es, moi j'ai pas de diplôme qui dit que je suis capable de faire tout ce que je fais j'ai pas fait Cannes, j'ai pas fait Hippocannes, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait la Fémis. Non je, je, Juste, il était hors de question que je me laisse mourir en fait, que je me laisse me ranger dans, un, dans une boîte. Euh, C'était juste, juste pas possible. Donc, je trouvais pas mon étiquette. Enfin, si l'étiquette il doit y avoir. Mais, euh, mais je, voilà, il, fallait que je, il fallait que je continue de chercher, que je continue de chercher. Et j'ai fait n'importe quoi au niveau des études. J'ai fait trois facs différentes dans trois domaines différents. Euh, euh, mais continuer, euh, mais continuer à chercher qui on est, parce que c'est l'une des dernières phrases de, des affamés du, du livre. Ce qui est sûr, c'est que la seule personne avec qui on vivra jusqu'à la fin de ses jours, c'est soi-même.
0: Est-ce que j'avais lu que ton livre, tu l'avais rendu euh, longtemps en avance
1: Ouais, ah, j'ai hein. écrit Les Affamés en... J'ai écrit en neuf mois et mon deuxième bouquin en trois. Euh, parce que donc, j'ai un autre livre qui a été publié euh, sous pseudo. Euh, et... Euh, il est très, très grand, mon rapport à l'urgence. Euh, à l'urgence et à la gourmandise. En fait, je mettrais les deux... Euh, je mettrais les deux côte à côte. Euh, il faut que je réfléchisse quelques instants ou plus <rire>
0: moi j'ai l'impression quand je t'écoute qu'il y a une quête hum. qui en est et il y a une vêtue d'urgence à être soi
1: alors il y a deux trucs j'ai lu récemment un bouquin que j'avais chez moi depuis à peu près 100 000 ans mais que j'avais donc jamais lu comme beaucoup de livres qu'il y a chez moi euh, un livre de Jean-Philippe Toussaint qui s'appelle L'urgence à la patience et en fait c'est un tout petit livre et c'est un livre sur l'écriture et donc, j'en ai quelques-uns comme ça. Euh, Marguerite Duras, euh, euh, Ténèbres en terre froide de Charles Enfin, Il euh, y a un passage qui est extraordinaire parce qu'il explique en quoi l'urgence et la patience sont les deux concepts nécessaires à l'écriture. Et que ces deux concepts qui sont en permanence là, qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent, qui se superposent. Tu ne peux pas convoquer l'écriture. Des fois, elle, elle jaillit. Et puis des fois, tu te dis, je vais travailler, je vais écrire, et puis il ne se passe rien. Ou tu écris trois lignes et tu te dis, je suis une sombre merde, c'est vraiment nul ce que je viens d'écrire, et oh, tu te fouettes avec des ronces, et donc tu n'es pas prêt de recommencer à écrire euh, ce jour-là. Et donc il y a quelque chose, je pense, de l'ordre de la... Tu, tu parles d'urgence, je mettrais aussi le mot jaillissement. Euh, ça, c'est un truc chez moi que j'ai depuis toujours, et ma mère pourrait le confirmer, c'est cette... Euh incapacité à ne pas m'exprimer c'est-à-dire que à... depuis que je suis toute petite j'ai commencé à parler bien plus tôt que le reste, enfin qu'à marcher etc euh, et de, de faire sortir les choses euh, alors j'ai fait 12 ans de danse, j'ai fait de la poterie, j'ai fait de la peinture sur soi j'ai fait plein de sortes de trucs différents euh... Quand j'étais petite, j'écrivais je, 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 des lettres à des gens avec, à qui je ne pouvais pas avoir accès, euh, à moi-même. Il y avait un truc de, de, de faire sortir. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est mon métier. Donc, effectivement, il y a, y a une... Y a une je, pense, je pense, sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, je pense qu'il y a aussi un, une urgence à me rappeler que j'existe. Et au cas où, j'oublie, <rire> au cas où je ne suis pas sûre, euh, pour moi et pour les autres, hein, bien sûr. Euh, mais donc, euh, mon rapport à l'urgence, je crois qu'il est à travailler. Est, moi, j'ai trop d'autres dossiers ouverts en ce moment, donc je vais reporter ça à plus tard. Mais, mais c'est à la fois ce qui m'anime et à la fois ce qui m'oppresse. C'est là où c'est hyper paradoxal, parce que... Euh, parce que bah parce que le moment présent euh, et le, 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 la slow life euh, c'est hyper utile et c'est ce que j'ai découvert en italie par exemple le contraire de l'urgence pour moi ce serait là ce serait là, pour le coup la mort euh, ou l'inactuel ouais, le, le rien et le rien c'est des fois c'est c'est flippant le rien tu dirais que tu vis dans l'instant ah ouais enfin je crois alors oui et non parce que je projette beaucoup parce
0: que beaucoup. tu parce que as des objectifs
1: ouais puis je projette beaucoup puis alors j'écris des scénarios donc tu veux en termes d'un <rire> point de vue extrêmement euh, tu vois j'écris des scénarios j'écris des histoires j'écris des, des trucs qui n'existent pas ou que j'aimerais qu'ils existent ou qui n'existent pas encore etc donc j'ai une capacité euh, à, à fabriquer des, des, des histoires et des, des gens etc par contre c'est pas si je vis dans l'instant, ce qui est sûr, c'est que je vis tout court. Il y a un truc, je pense, euh, euh, j'ai déjà entendu ça de, de moi, des gens qui disent que je suis entière. Il y a une espèce de truc où y a... la nuance chez moi, c'est pareil, c'est en travail, c'est work in progress sur la nuance. Je suis très... Euh, je suis là, quoi. Et si je, suis, si je suis là, je me positionne. Et si je me positionne, euh, t'as intérêt à te positionner en face parce que moi, je rigole pas avec le positionnement. Des fois, je me positionne un peu trop, d'ailleurs. <rire> je le dis aussi aux jeunes. En fait, vous existez... Faut... Il faut que vous le disiez haut et fort. Quand tu es d'accord avec quelque chose, il faut le dire. Quand tu pas d'accord avec quelque chose, il faut le dire aussi. Mais tu pas à avoir honte de ne pas être d'accord. C'est comme ça, en fait. Il euh, y a des gens d'accord, il y a des gens pas d'accord. Mais dis-le parce que c'est en prononçant ton oui ou ton non que tu signifies ton existence. Et c'est vrai que cette génération, pour le coup, je la, trouve, euh, je la trouve géniale, mais je la trouve hyper docile, hyper... Euh, ouais, hyper... Euh, Followers quoi, pour le coup très euh, très massive et silencieuse. Euh, je pourrais en parler des heures.
0: Quel genre de moment vacant peut-on te souhaiter pour la suite euh,
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter comme moment vacant J'ai très envie de poésie en ce moment, de poésie humaine, je veux dire. Euh, je parle pas de lecture parce que ça, je m'en sors. J'ai besoin de. J'aimerais bien, euh, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un euh, qui. Ouais, j'aimerais ai, aime, bien vivre de la poésie. Et ça, ce serait un beau moment vacant. Euh... Les films sont très forts pour ça. Et quand tu sors de ce genre de film, tu te dis, hmm, « c'est con que la vie ne soit pas comme ça, parce que ça me branche bien. » J'aimerais bien ça. Je ne demande, euh, demande pas la lune. J'aimerais bien, des... bien un moment de poésie. Euh, J'en ai eu un récemment. Euh, J'ai un garçon qui m'a invité à danser la valse sur du Donna Summer. J'ai trouvé ça très cool. Je l'ai fait. Euh, tout le monde était là, « Ouh, ivre caisse à 2h du matin. » Et nous, on dansait une valse. Euh, j'ai envie de, voilà, de plus de moments vacants comme ça qui, qui sont juste beaux qui ne demandent rien de plus à être vécu. Merci. Et je t'en prie, merci oui, à toi plaisir. merci
0: beaucoup, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines avec l'auteur franco-américaine Catherine Tarré qui nous parlera de son livre Il n'est jamais trop tard pour éclore d'ici là, prenez le temps C'était les moments vacants, présenté par Anne-Claire Ruel.